0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el, el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Con este himno litúrgico queremos empezar este rato oración contigo, Señor. Y es que al final rezar es disponer de unos momentos en nuestro día para que todo el resto del día sea encontrarte en todas las cosas. Nos recogemos un momento dentro de nosotros mismos para que cuando salgamos a la calle te reconozcamos en todo. Por eso, la persona más implicada por el mundo no es el que se mete en mil rollos sociales, el que dirige cooperativas o el que emprende la lucha social. La persona más comprometida con el mundo muchas veces es el contemplativo, el que está unido a ti y desde esa unión contigo quiere cambiar el mundo y te reconoce en todas las cosas del mundo. Fíjate qué verso tan bonito, no todo es presencia y gracia, no hay monte si no estás dentro. A veces es fácil reconocerte, Señor, en un paisaje bonito, en, en algún sitio espectacular, como dice aquí, tus manos son recientes en la rosa, pero queremos también reconocerte pues, en los que viven con nosotros, que a veces son un poco pesados. Queremos reconocerte en el que pues, me hace una jugarreta con el coche, en el, que, en el jefe pues, que me agobia en el trabajo o en esa persona que me es especialmente cargante. Todas las ocasiones de mi vida también las peores tienen que ser una, una ocasión para encontrarme contigo. Señor, que yo de verdad sea un alma contemplativa. Cada uno donde le toque. Cada uno pues en el trabajo que tenga, en medio del agobio, sin por eso ser por eso pues unos apocaos, gente que no se compromete con el mundo, sino todo lo contrario. Eso en el fondo sería... Hacer oración de verdad. Hoy queremos rezar contigo, señor, pues y queremos pues, desmontar algunos mitos sobre la oración. Si estás escuchando estas meditaciones, es porque, hombre, ya tienes cierto callo en la oración, ¿no? Pero siempre nos viene bien repasar un poco. Porque a veces, pues, las cosas se nos desgastan. Entonces, ¿qué es oración? Bueno, pues oración es. Eh, ponerte la presencia de Dios durante un tiempo más o menos largo, y bueno, estoy hablando de oración mental, claro, luego hay oraciones, ¿no? Y entonces con lo que se te ocurre, con textos de la Sagrada Escritura, con otras oraciones, con acontecimientos de la vida, ponerte la presencia de Dios con un deseo de entrar en una íntima comunión de amor con Dios. Y para eso necesitamos soledad y silencio. Se puede rezar, como los decían los jesuitas, ¿no? Se puede rezar. ¿Se puede fumar en la oración? Hombre, no, pero ¿cómo vas a llevar un cigarro? Pero mientras fumo puedo rezar, pues sí. Pero necesitamos, necesitamos momentos especiales, reservar momentos especiales en mi vida. Si no tengo reservados momentos especiales en mi vida para rezar. Y digo, no, mira, mientras voy de camino a tal sitio iré rezando, lo más fácil es que acabe distrayéndome y acabe pensando siempre en mí mismo y no rezando para nada. Todos los maestros de la vida espiritual eh, dicen que esta oración mental, esta oración que se estrena cada día, que es propia tuya y de nadie más, es el medio privilegiado e indispensable para acceder a la auténtica vida cristiana. Santa Teresa de Jesús decía más. Decía que aquel que rezara cinco minutos, no media hora, ¿eh? Cinco minutos. Cinco minutos al día de oración mental, ella estaba segura que se salvaría. ¿Por qué? Porque cinco minutos de hablar con Dios es ponerte en la verdad de tu vida. En la oración mental no puedes engañarte ni a ti ni a Dios. Dices, mira, Señor, aquí estoy, esto es mi vida. Fíjate que hoy hay muchísima gente, y es un motivo de alegría, ¿eh? que tienen sed de Dios, que sienten pues, deseo de esa oración personal, profunda, intensa, que quieren hacer oración. Pero también es verdad que hay muchos obstáculos para comprometerte seriamente y sobre todo para perseverar. Y muchas veces pues la gente, y yo creo que a ti igual te lo han dicho, dice, es que yo no sé rezar. Recuerdo una pues una niña, tenía nueve años, y iba a hacer la primera comunión. De, las, de clase, pues no era, bueno, pues era un poquito, le costaba mucho los estudios, eh, y con total sencillez, pues me dijo, oye, es que yo no sé rezar, al no ser decirme eso, decía, es que yo no sé el Padre Nuestro y la de María. Y yo le dije, pues dile eso al Señor. Yo no sé rezar. Y ya está rezando. También esto nos puede ayudar. También nosotros le queremos decir hoy al Señor, mira Señor, como aquellos apóstoles te decimos, Señor, enséñame a orar. Enséñame a rezar. Quiero rezar cada vez mejor. Quiero acercarme de verdad a ti. Y a veces, como esa niña, pues lo, cuando decimos que no sé rezar, en el fondo pensamos que la oración es una técnica. Es hacer cosas, decir determinadas cosas. Y, y no es así. La oración no es una técnica, sino una gracia. Algunos piensan que la oración es una especie de yoga cristiano. Y para nada, ¿no? había una santa, Santa Juana Chantal, que decía el mejor método de oración, el mejor método de oración es no tenerlo. Por, y sigue, porque la oración no se obtiene por artificio, por técnica diríamos hoy, sino por gracia. Claro, eh, la oración no es un conjunto de recetas, es un procedimiento que basta aplicar para rezar bien. ¿eh? La verdadera oración es hablar con Dios. Y nosotros le podemos decir muchas cosas, pero es que también es escucharle. Por tanto, la verdadera oración es un don. Tú que me estás oyendo a través de estos, de estos audios, claro, no se trata solo de que yo aquí te mete una chapa, sino de que estas palabras mías te abran a que tú le hables con tus palabras a Dios, pero sobre todo a que escuches lo que Dios te quiere decir a ti. Y por eso lo más importante de la oración no es lo que podemos hacer nosotros, sino ponernos a tiro. Teníamos un director espiritual en el seminario que nos decía que teníamos que perseverar en el rato de oración. Había muchos que nos habíamos propuesto pues, 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Y nos decía, bueno, pero tenéis que estar ahí delante del sagrario. Y pensaréis que muchas veces no hacéis nada. Igual que los que están al sol piensan que el sol no hace nada. Pero el sol, sin que ellos se den cuenta, les está bronceando, está activando la vitamina D de su cuerpo. Pues algo así hace el Señor con nosotros a la oración. Por tanto, vamos a pedirle al Señor que me ponga a tiro. A veces hacer oración sobre todo es abrir los oídos porque los tengo taponaos, porque muchas veces no puedo oírte porque tengo unos cascos que están todo el día dándome ruido a los oídos y ahogan casi tu voz. Señor, por tanto, ábreme los oídos, que yo aprenda a escucharte, que es lo más importante de la oración. una sociedad en la que todo es eficacia eficacia e inmediatez pulsamos un botón y se enciende la luz abrimos una pestaña y tenemos ya toda la información del mundo y por eso estamos acostumbrados o que quisiéramos tener una especie de app de aplicación para hablar contigo señor E incluso podemos tener un poco de pues de envidia o de sana envidia sobre los métodos orientales de meditación ¿no? como el yoga y el zen en los que bueno pues tú tienes que el progreso se logra gracias a unos procesos de concentración mental de recogimiento unas técnicas de respiración adecuadas una postura corporal correcta una repetición de ciertas fórmulas y una vez que dominas estos elementos por medio del hábito, pues puedes acceder a un estado de conciencia superior, te puedes entender a ti mismo, te puedes liberar del yo y todas estas cosas, ¿no? Y esto, pues no es así. Porque como hemos dicho antes, en el cristianismo todo es gracia. Estos métodos, en el fondo, es lo que cuenta es el esfuerzo de cada persona. Y quizá, pues pues sí, una, per un, una persona que hace yoga profundamente se puede parecer de alguna manera pues a un asceta o a, o a alguien que lleva un camino pues de, de penitencia, pero no es nada de eso. No es nada de eso. Aunque en la oración hay cierta iniciativa y cierta actividad del hombre, por eso está escuchando este audio, ¿no? Pues para concentrarte un poco mejor, todo el edificio de la vida de oración descansa en la iniciativa de Dios, en su gracia. Y esto tiene pues muchísimas consecuencias. Fíjate que si algunos métodos o ejercicios pueden ayudarnos a la oración, y de hecho, pues bueno, pues siempre se ha recomendado leer un pasaje de la vida de Jesucristo y hacer la lección divina no sé si la conoces es un método de oración en el que tú pues vas desgranando un pasaje de la vida de Jesucristo con un determinado método pero a todos esos métodos no hay que atribuirles demasiada importancia y basarlo todo en ellos porque eso significaría centrar la vida de oración en nosotros mismos y no en Dios y es el error que no hay que cometer o dicho de otra manera, eh, yo muchas veces bajo con, con los chavales de 3, 4, 5 años a la capilla a rezar y se ponen de rodillas, juntan las manos y le hablan a Dios con total sinceridad y con total humildad. Y yo muchas veces pienso que su oración es mucho mejor que la mía. Que ellos en ese momento están poniéndose por completo en conexión con Dios, cosa que a mí me cuesta. Y no tienen ninguna pff, ningún método, ni, no. ellos con toda su vida se ponen en contacto con Dios. Hay una escena de una película que me gusta mucho, en castellano se puso el nombre Se armó el Belén, en otros países La estrella de la Navidad o simplemente en inglés The Star, es una película de dibujos animados en los que el protagonista son los animales, pero unos animales que van a descubrir que Jesús nace en Belén. Y ahí el burrito de San José y la Virgen María es el protagonista, es el más gracioso, y ella ve que el burrito ve que muchas veces María reza. ¿Eh? Y hay un momento muy apurado, no tienen sitio en la posada en Belén, no saben dónde nada van a hacer, y entonces el burro pues mira al cielo y dice, quiero hacer como María, Dios, ayúdame, quiero hacer como María ¿cómo se hacía esto? juntar las manos, pero no puedo juntar las manos porque es un burro, tiene pezuñas y le dice, bueno, da igual Dios, ayúdame de verdad bueno, pues ese ponerte todo en brazos de Dios eso es la oración eso es la oración por eso ¿qué es lo importante para rezar? pues lo primero es humildad Así lo dice Teresa de Jesús, que algo sabía de esto. Es decir, la convicción de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que es Dios y solo Él quien puede aportar cualquier bien a nuestra vida. San Pablo decía, a mí al principio me parecía un poco exagerado, no podéis decir Jesús es Señor, o sea, Jesús es el Cristo, una afirmación de fe, si no es movidos por el Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, qué exagerado. Pero es verdad, es verdad. Es Dios el que nos ayuda en todo momento en la oración, el que suscita en nosotros esos deseos de oración. Y esta convicción puede ser un poco amarga para nuestro orgullo, pero es liberadora, porque Dios, que nos ama infinitamente, es el que nos va a impulsar mucho más lejos, mucho más arriba, que lo que podríamos llegar a... Por nuestros, me, por nuestros mismos medios. Fíjate, además, que si la oración fuera solo cuestión de técnica, habría personas pues, mucho cap más capaces de una oración contemplativa y otras, en cambio, pues que, que somos más alocaos, más ¿no? bullangueros, o que, que no tenemos capacidad de concentración, y entonces pues no estaríamos llamados a esa oración. Y es cierto que algunas personas pues tienen mucha más facilidad para recogerse, para cultivar hermosos pensamientos, tienen como un espíritu pues que es capaz de, de ver a Dios en casi en cualquier cosa, y otras personas son mucho más lógicas o más prácticas o, o no sé. Pero eso para la oración da igual, porque si cada uno responde fielmente a la gracia divina, según su propia personalidad, con sus dones, con sus debilidades, eso es hacer oración. Es decir, cuando estamos diciendo que todos estamos llamados a la santidad, estamos diciendo que todos estamos llamados a una unión intensa, mística, con Dios, y no hay absolutamente nadie excluido. Y por eso tú que me estás escuchando, que tú dices, bueno, yo, yo no puedo ser Santa Teresa o San Juan de la Cruz, yo es que no valgo para esto, yo estoy, yo qué sé, yo soy chofer de un camión, soy camionero. Bueno, pues un camionero, a su modo, con sus circunstancias, está llamado a tener tanta unión con Dios como el más grande de los santos, de otra manera. Pero lo que te decía antes, si tú pones todo tu corazón en manos de Dios y le abres las puertas enteramente, eso es lo más grande que puedes hacer. Por eso, en, en este momento de la oración, pues vamos a recordar esas palabras de Jesús, ¿no? Jesús a todo, sin excepción, no una leche escogida. Dice, orar en todo tiempo. Cuando te pongas a orar, en, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo oculto. Y tu padre que ve en lo oculto, te lo recompensará. Por eso, bueno, pues vamos a pedirle, Señor, yo sobre todo, para la oración, lo que tengo que hacer es abrir las puertas de mi corazón y pedirte que tú quites de ahí lo que te estorba. Primero mi yo, ¿verdad? Primero mis tonterías. Este pecado original que se concreta en esas siete zarzas que te van atrapando, si no las cortas, que son los pecados capitales, ¿no? Mi pereza para hacer oración, mi envidia, porque otros pues quizá rezan más que yo, o me parece que reza más que yo, mi, mi mala leche, mi gusto por lo material, por el dinero, y al final mi apego al yo. Fíjate que los fariseos en teoría rezaban, pero su oración no era un diálogo, era sobre todo un monólogo, hablaban con ellos mismos. Su oración, el fruto era que crecía su autoestima y decían, qué bueno soy porque rezo tanto, porque desgrano tantas oraciones. Pero eso no es rezar. De la oración solo pueden hacer, no la autoestima, con autoestima sí, no el orgullo, sino que puede, tiene que crecer la humildad. Vamos a pedirle al Señor que tú y yo, como fruto de la oración, crezca nuestra humildad. Abre, Señor, las puertas de mi corazón, o por lo menos haz que tenga deseos de abrirla y entra tú, y habita tú dentro de mi corazón. Queremos Jesús que nos enseñes a rezar. Queremos cada día rezar mejor. No porque eso me reafirma, crece mi yo, sino todo lo contrario. Porque rezando doy gloria a ti, ayudo a los demás, mejoro este mundo y me mejoro a mí mismo aunque ese sea el último fin. Dice Santa Teresa de Jesús. Todo este edificio de la oración se basa en la humildad. Y es que, como hemos dicho, rezar no es capacidad humana, no es técnica, sino es acción de la gracia divina. Y como dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La humildad es la capacidad de aceptar tu propia pobreza radical que tú no puedes nada, y ponerte totalmente en las manos de Dios. El humilde pues acepta alegremente el hecho de no ser nada, porque Dios lo es todo para él. No considera su miseria como un drama, como una cosa horrible, sino como una suerte. Porque al no ser nada, Dios puede actuar más. Dios tiene más oportunidad para manifestar su misericordia. Y por eso, sin humildad, no se puede perseverar en la oración. Es que la oración es, siempre es una experiencia pues de, de desprendimiento, de pobreza, de desnudez. Hay otras actividades, otras formas de piedad en las que bueno tú tienes que hacer algo, ¿no? Y puedes pues tener la sensación de hacer algo útil. Y sin embargo, es en la oración mental, en la soledad, en el silencio frente a Dios, cuando nos encontramos... Solos y sin apoyo. Y por eso, para perseverar la oración, humildad. Para perseverar la oración, como decía Santa Teresa, decirle al Señor, Mira, Señor, yo con mis fuerzas, qué poco. No puedo nada. Pero dame tú la perseverancia. Dame tú la humildad. Sigue diciendo Santa Teresa... Ahora, tornando a los que quieren ir por este camino y no parar hasta el fin, que es llegar a beber este agua de vida, como han de comenzar, digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llega ya siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunde el mundo. Bueno, vayas frases esas de Santa Teresa, ¿verdad? Son, son como tremendas, ¿no? Pero, pues, en el fondo, ¿qué no está diciendo? Mira, si quieres rezar, aprender a rezar, ponte un horario fijo todos los días. Diciendo, bueno, pase lo que pase, yo voy a rezar en este momento. Y, claro, si está quemando la casa, bueno, pues mientras salimos bajando también estás haciendo oración. Tranquilo. Pero lo normal es que no todos los días se te queme la casa. Lo normal es que en vez de quemarse la casa me distraigo mirando el móvil o tengo cuatro cosas pues, bastante más interesantes que rezar. Y por eso muchas veces no rezamos. Como dice San Juan de la Cruz, el que huye de la oración huye de todo lo bueno. Y por eso los que más han hecho por los demás han rezado más. Muchos suelen decir, eh, bah, es que yo querría hacer oración, pero no tengo tiempo. Y es verdad que estamos muchas veces sobrecargados de cosas, que vivimos en una sociedad muy agobiante, pero no he visto a nadie que muera de hambre porque no tenga tiempo para comer. Siempre hay tiempo para hacer lo que se considera vital, ¿no? Y es que si nos falta tiempo para rezar, quizá tenemos que preguntarnos por nuestra jerarquía de valores. Si nos falta tiempo para una cosa, es que para mí no es vital. Muchas veces eh, lo que nos pasa es que pensamos que lo importante es... ...el hacer cosas... ...y no nos damos cuenta... ...de que sin la oración... ...todos esos proyectos... ...todo, todo eso... ...pues es como la sal que va perdiendo su sabor... ...también Santa Teresa... Que, ...que es un tesoro, ¿verdad?... ...advertid... ...pues aquí los que sois muy activos... ...los que sois muy, muy activos... ...como yo por ejemplo que pensáis cenir al mundo con vuestras predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho haría la Iglesia y mucho más agradaría a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que desidarían, si gastarais la mitad de vuestro tiempo en estar con Dios en oración. Y entonces haríais más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera, todo es martillar. Y hacer poco más que nada. Y a veces nada, y a una vez es daño. Dice que entonces Santa Teresa que sin nuestra oración, pues eso, a veces hacemos daño, o nada, o poco más que nada. ¿Eh? Martillar, pero sin ningún sentido. Y en cambio, con la oración, cada golpe nuestro pues tiene un fruto increíble. Cada pequeña acción nuestra tiene un fruto increíble. Muchos dicen, hombre, yo no tengo tiempo para hacer oración, pero en medio de mis actividades, en mi tarea, intento pensar todo lo posible en el Señor, le ofrezco mi trabajo y eso ya basta como oración. Bueno, por supuesto que nuestro último fin tiene que ser encontrar a Dios en todas las cosas, ser contemplativos en medio del mundo. Que nuestra tarea profesional también es un modo de encontrarnos con Dios, por supuesto. Pero igual que un enamorado trabaja para pues, poder conseguir un hogar, para, para vivir con su amada, para alimentar a sus hijos y está pensando en todo momento en su amada y en sus hijos mientras está trabajando. Pero luego cuando llega a casa tiene unos momentos de intimidad, de trato con su mujer, de cariño y si en esos momentos de cariño todo lo demás languidece, se marchita, algo parecido pasa con Dios. Y hay que ser realista, no es tan fácil permanecer unido a Dios mientras estamos inmersos en nuestra tarea. Nuestra tendencia natural es, pues, dejarnos absorber completamente por lo que hacemos. Si no sabemos detenernos de vez en cuando, si no cargamos las baterías... Si no tomamos unos momentos para ocuparnos de Dios, qué difícil es mantener la presencia de Dios mientras trabajamos. Qué difícil es ser contemplativos en medio de la acción. Y te voy a alertar, ya nos quedan un minuto, de la última trampa de la que vamos a hablar hoy para la oración. Que es la trampa de la espontaneidad. O de la falsa sinceridad. Hay gente que dice, bueno, pues yo pienso que rezar está muy bien, pero solo rezo cuando el espíritu me inspira. En el fondo, cuando me apetece. Que este es el gran mantra de nuestra sociedad. Me apetece, no me apetece. Vivimos una sociedad instalada en el gusto en el más exterior, ¿no? Y te dicen, hombre, no, es que rezar sin ganas sería una cosa pues, artificial, obligada. Sería hasta una falta de sinceridad, una forma de hipocresía rezo cuando me apetece. Bueno, y esto podemos responder, hombre, si esperamos a que nos entren las ganas, yo por lo menos rezaría el día del juicio final, ¿no? Y es que el deseo es algo muy hermoso, pero va cambiando, es como una veleta. Jesús nos invita, orad sin desfallecer. Orad sin desfallecer. Por eso vamos a pensar, bueno... Eh, dos esposos ¿cuándo es el amor más auténtico cuando están así súper enamorados cuando les apetece quererse o cuando uno de ellos está muy enfermo y el otro tiene que desvivirse y poner toda su vida al servicio del otro para que el otro esté a gusto la fidelidad pues a la oración es una escuela de libertad, es una escuela de sinceridad en el amor es decirle Señor como decía antes Santa Teresa, yo voy a perseverar y llegar hasta el cielo, hasta la unión mística contigo. Pase lo que pase, trabaje lo que tenga que trabajar y haga falta lo que haga falta. Señor, ayúdame. Madre mía inmaculada, tú eres la mejor orante. Ayúdame cada día a rezar mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.